0: Eso es el, el tema de este mensaje. Más que una historia. Porque cada persona que está aquí presente, a, a, a través de su vida, ustedes han, han leído historias. Algunas historias a, a nosotros nos han fascinado. Otras nos han hecho llorar. Y quizás, depende de su estilo, quizás algunas historias que usted lee, le causan terror. Pero... Sea historias que usted leyó cuando usted uh, era niño, la cenicienta, la cabrecita roja, cosas así. O al crecer historias de, de uh, biografías de gente uh, interesante, como Abraham Lincoln. O quizás a usted nomás les, les, les gusta leer un, más, un buen libro. Just a really good book. El hombre a través de los siglos siempre ha, ha mirado la importancia del de lápiz y el papel. La, la importancia de, 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 de usar el lápiz y el papel como una hera, herramienta para conveer su mensaje importante. Amén. A través de los siglos, no importa la civilización, no importa el lenguaje, no, no, no importa el siglo. El hombre siempre ha usado el papel y el lápiz como una manera para comunicar pensamientos, para, para comunicar emociones. Amén. Y, y usted que, 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 que puede leer, usted que, que, que le gusta escuchar, ustedes han sido todos movidos por historias a través de los años. Pero el deseo mío en esta mañana es: aunque, aunque sabemos que las historias, hasta un cierto nivel, hasta un certain extent, se si dice en inglés, las historias pueden inspirar un cambio en la gente. Historias pueden inspirar un, 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 que usted. Quiera ser una mejor persona. Que usted uh, quiera hacer actos de caridad. Uh, por lo que usted lee o, o lo que usted escucha. Las historias pueden conmover nuestras emociones. Pero sabiendo todo eso. Aunque hay historias que pueden conmover nuestras emociones. Hay historias que nos hacen felices, tristes. Nos hacen llorar. Hay historias que, que, que nos dan la mo motivación para hacer algo. Con todo eso. Solamente hay una historia a través de los siglos que ha tenido el, 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 la habilidad de causar un cambio, no importa el lenguaje, porque las palabras pueden llegar hasta un cierto nivel, las palabras pueden conmover hasta hasta un cierto nivel, pero cuando algo tiene poder, todo cambia. Las palabras del hombre. Mueven emociones. Pero las palabras de Dios. Causan poder. Eso es a donde yo lo quiero llevar. Esta mañana. Porque hay una historia. Que tiene el poder. Para transformar. Sea adulto o sea o sea niño. Sea anciano o sea joven. Sea generación. tras generación. Solamente hay una historia. Que ha tenido el poder para transformar generación tras generación, edad tras edad, lenguaje tras lenguaje, no importa si se lee en español, en inglés, en francés, en chino, no importa el lenguaje, cuando se lee esta historia, algo empieza a suceder, porque, porque las palabras no son las palabras de un hombre, son las palabras de un Dios viviente, ese Dios viviente tiene poder. Y cuando las palabras empiezan a hablar, algo empieza a cambiar en la persona que lo está escuchando o la persona que lo está leyendo a voz alta. Algo empieza a mover y a transformar el, 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 el interior de esa persona. Y es algo que yo quiero que usted hoy recuerde esta mañana. Porque si va a haber un, un, un cambio en nuestras ciudades, un cambio en nuestras iglesias, un cambio en nuestra nación, va solamente a suceder con el poder de un Dios viviente, con el poder de un Dios real. El problema que ha causado hoy en, 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 en nuestros tiempos, a través de los años, es que el hombre, lo, lo, especialmente la, las iglesias, han tratado de cambiar la sociedad. Han, han tratado de, 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 de causar uh, uh, re, re, reformatorios, (reforms en in inglés, no más con, con palabras y con acción de hombre nos no miramos hoy en, en esos días presentes con todo lo que está pasando a nuestro alrededor. Todos quieren reforma. Todos quieren reforma de inmigración. Todos quieren re reforma en, entre, entre los policías. Todos quieren cambios de muchas cosas. Y ellos escriben leyes y hacen todo sin saber que el verdadero cambio no va a venir a través de, 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 de letras en un papel. El verdadero cambio no va a venir a través de leyes. El verdadero, el verdadero cambio en la humanidad va a venir cuando vengan caracas cara Con el Dios Todopoderoso, con el Dios creador del cielo y la tierra Y el problema que tenemos hoy en día es que los predicadores, los, 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 los cristianos Aquellos que tienen la, 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 la habilidad y la oportunidad y la responsabilidad De compartir un mensaje tan hermoso han querido cambiar a la gente con palabras como vamos a ver en unos momentos, han, 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 han querido hacer el evangelio algo más, más relativo, more, more uh, relative. Ellos han, han, han querido que, um, que la gente quiera mirar el evangelio como como algo cool, como como, como algo que sabes que, ah, yo yo sí quiero ser parte de eso, tratando de, de convencer a la gente de venir a Dios, sin saber que Dios no necesita ayuda. De, de nadie para convencer a la gente Porque el poder de Dios Nomás al tocar a la persona La persona queda transformada Para siempre Y es la parte que yo quiero que ustedes recuerden Esta mañana Que la historia Más importante del mundo Es más que una historia Porque no fue escrita Por un hombre Fue escrita por manos de hombres Segunda de, de, de Timoteo 3 Pablo él, él, él escribe esa carta a Timoteo y, y él dice que, que las, las escrituras La palabra de Dios fue inspirada por Dios Significando que él habló, que Dios mismo habló Y, y, y cayó sobre el hombre, el, el Espíritu Santo Y, y, fue, y fue él que, que, que le dio las palabras al hombre de que escribir. Dios, no, Dios habló y el hombre nomás escribió La Biblia no viene del hombre la Biblia fue escrita por mano de hombre, pero la Biblia es la palabra de Dios 100%. Y porque es la palabra de Dios 100%, usted puede confiar en algo bien diferente en este libro. Que, que es más que palabras, que es más que una historia. Que este libro está lleno de, de poder de un Dios viviente. Suena como, como si me estoy repitiendo y, es, y, y, y lo estoy diciendo a propósito. Porque yo quiero que usted se lo grabe en su mente. Que Dios es real, que ese libro es más que una historia, que es más que palabras escritas por un hombre, porque la humanidad dice que ese libro no se puede confiar, porque lo, lo escribieron hombres y, 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 y como sabemos si es, si es confiable, pero como hemos hablado recientemente, Dios Habló las palabras de este libro El hombre lo escribió en nuestro lenguaje Para que usted y yo lo podamos entender Pero la, la diferencia es Que cuando usted lo lee a voz alta cuando, cuando usted lo escucha Como en un mensaje Usted puede sentir Que este libro no es como los demás Este libro no es la, la perocita roja, este libro no es la Cenicienta, este libro es una carta de amor de un Dios viviente hacia una humanidad perdida sin él, diciéndonos yo te amo, yo quiero que estés conmigo por toda la eternidad y yo di mi vida por ti en una cruz. Yo quiero que usted sepa que esto es más que una historia, porque la diferencia está en el poder y de dónde. Viene el poder. Recuerde, la diferencia en este libro, con todos los demás libros que se han escrito a través de la humanidad, es el poder en este libro. ¿Y de dónde viene el poder? La gente a usted le puede preguntar, pero ¿cómo puedes confiar en ese libro? ¿Cómo puedes saber que ese libro es verdad? Porque yo lo he leído, y yo lo he hablado, y yo sé lo que sucede cuando yo hablo de este libro. Yo sé lo que sucede cuando yo lo leo a voz alta. Y, y, y yo, yo creo lo que está escrito. Las palabras no alcanzan para describir lo que sucede. Porque ese libro no es algo que, que, nomás, que nomás enseña. Es algo que usted mismo tiene que experimentar. Y ahí está la diferencia. Porque las, 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 las historias que el hombre escribe. Pueden tocar sus emociones. Pueden tocar su mente intelectual. Pero solamente hay, el evangelio causa una diferencia. Y es porque es un libro real. Todo lo demás el hombre solo lo inventó o quizás lo, lo miró de algo. Pero solamente ese libro viene de alguien más grande y más poderoso que el hombre. Dios lo habló y el hombre lo escribió. Y ese libro ha causado que, que muchos a través de los siglos estén dispuestos a... A dar su vida. Por la que han leído en este libro. Pablo dijo en Romanos capítulo 1. Versículo 16. Porque yo no me avergüenzo del evangelio. Porque es. Poder de Dios. Para salvación. No es una historia. Nomás de Dios. No es un libro. Nomás de Dios. Es el poder de Dios. Para salvación. Ese libro cuando usted lo lee Lo, lo comparte con alguien Ese libro puede cambiar No nomás la persona Puede cambiar una familia Usted está hoy presente En esta mañana en ese lugar Usted me está mirando Escuchando Porque una vez usted Escuchó sobre ese libro, alguien le compartió O usted nomás lo empezó a leer Y usted empezó a sentir Algo que, que estaba obrando en su ser Algo que empezó a obrar Desde su pie, hasta, a, desde su cabeza Hasta sus pies, y sabe que fue Es el poder de un Dios viviente El poder De un Dios viviente No importa qué tan Raro se puede mirar qué tan Foolish Sí, así dice en inglés, ¿qué tan foolish se puede sentir? Usted puede decir, pero no sé, como que no estoy convencido, como que no soy seguro. De eso es lo, lo, lo que yo le quiero hablar hoy. Porque si hay, si hay todavía alguien presente aquí, si todavía hay alguien que me está escuchando, que no está 100% convencido en ese libro, espero que lo que ese libro dice, a usted lo convienza. Porque el problema que tenemos hoy en día es que el, 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 el hombre quiere ser convencido por los demás hombres. Venimos para, para, para ver si el predicador, el pastor, el ministro, a ver si él me puede convencer que yo crea en Dios. A ver si él me puede convencer que yo siga a Dios. Y ese es el problema más grande que hay en las iglesias. Que Estamos tratando de, de convencer a la gente de Dios Cuando Dios no necesita ayuda La palabra habla por sí misma ¿Cuánto dicen amén? ¿Cuánto dicen amén? En, en, el, en el contexto de este de, 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 del, del pasaje que acabamos de leer esta mañana Estamos en 1 Corintios 2 Si, si usted... Uh, lo, lo, lo ha leído en su casa, usted le gusta estudiar, usted sabe que Pablo escribió es, esta carta, estas, estas dos cartas a la iglesia en Corintios, en, en el libro de Hechos capítulo 18, usted puede leer uh, de, de, cómo Pablo estaba en sus viajes misioneros, y, y, y cómo él llegó a, a, a la ciudad de, de Corintio, y se quedó ahí 18 meses, ¿por qué, ¿Por qué tan largo? porque él, él además había llegado nomás para pasar, pero de repente él miró que había un hambre en, en los gentiles en esa ciudad. Porque los judíos escucharon el mensaje que, que Pablo predicaba, pero no, no quedaron convencidos. Pero a, a aquellos que, que de los cuales empezaron a sentir algo cuando Pablo hablaba el mensaje de, de Jesús. Ellos, ellos empezaron a sentir algo. Ellos empezaron a invitar más a más a Pablo a, a que él compartiera cada día de, cada día de reposo. Y él fue a compartir y de repente se, se levantó un hambre en los gentiles en la ciudad de Corintios. Y, 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 y Pablo estableció una iglesia ahí. Y es importante lo que Pablo hizo ahí, porque la ciudad de Corintios era conocida como una, como una ciudad sucia uh, moralmente, por lo que ellos hacían sexualmente, por, por, por las costumbres en, en esta ciudad, hasta uno de, de los... Uh, Grandes filósofos de, 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 de ese tiempo dijo esa frase. Vivir como un corintio. To live like a corintian. Significaba vivir de, de una manera moralmente sucia. Por, la, por, por, lo, uh, por a, a, a lo que a ellos les gustaba hacer. Lo que a ellos le, le, les gustaba a, a, a vivir. Y Pablo estableció esa iglesia en una ciudad tan tan perversa, tan sucia. Pero él, él, él empezó a mirar cómo, cómo Dios empezó a transformar. A transformar a hombres que, que, que les gustaba andar con otros hombres. mujeres Con las mujeres. A hijos que les, que les gustaba hacer cosas con, con, sus, con sus padres. Cosas sexuales. No nomás eso. Pero la manera que, que, ellos, que ellos mentían. La manera que como había tanto orgullo en esa ciudad. Porque esa ciudad estaba llena de, 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 de hombres y mujeres estudiados. Hombres y mujeres que, que habían estudiado en, en, las, en las escuelas en esos tiempos más altos. Era, era gente de, de, de clase, de acuerdo a ellos. Era, era gente de estudio. Ellos sabían más que, que las demás ciudades. Y Pablo llegó ahí con este mensaje. Y, y Pablo comienza su carta en, en, en el capítulo 1. Porque algo sucedió en, en, en Corintio. Que, que la iglesia que él había comenzado por, por, por 18 meses. Empezó a haber fricción adentro de la iglesia Gente que se empezó a dividir en grupos Unos decían, nosotros creemos lo que Pablo predicó Otros decían, no, nosotros somos de Apolo Otros decían, no, nosotros, nosotros somos de, de Caifás Que es otro nombre de Pedro Otros decían, no, nosotros somos de Cristo Suena casi como hoy en día hay, tanta, hay tantos grupos, algunos, nosotros creemos esto, nosotros creemos aquello y todo eso. Pero Pablo escribe porque se levantó esos grupos, se levantó división en la iglesia, hubo pecado perverso en la iglesia y todos pensaban que, que estaban bien porque ellos decían, Cristo murió por nosotros ahora, y, y su gracia es infinita, significa que, que podemos uh, vivir como queramos y Dios nos perdona y Dios nos ama así, igual como, casi como hoy en día. Hay muchos que piensan de esa manera. Él está escribiendo esta carta para resolver esas situaciones difíciles. Y él comienza, si usted lee en su casa, los primeros cinco capítulos recordándoles la importancia del mensaje que ellos escucharon cuando él llegó, cuando Pablo llegó a Corintio. Porque ellos estaban acostumbrados al retórico de ese día the Rhetoric of that day, porque en Corintio, en, uh, uh, en, en Grecia, a, a, a Atena, en las ciudades alrededores, ellos había muchos hombres y mujeres que, que sabían el arte de hablar. The art of speaking, porque el, el compartir sea un, un mensaje, message, uh, um, un, uh, una oración, a speech, es un hay un arte para eso. Es un arte for that. Y la gente iba a estudiar para ver cómo hablar en público. Para ver cómo mover las emociones de aquellos que estaban escuchando. Cómo tocar sus emociones. Cómo tocar su mente. Cómo hacerlos pensar. Y cómo hacerlos re responder a, 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 a lo que ellos estaban diciendo. Era un arte. Si no había hombres y mujeres que sabían hablar. Y cuando ellos hablaban, la gente los escuchaba. Wow. Ellos hablaban nomás y todos ahí nomás mirándolos. Todos, todos mesmerados de, de, de cómo esa, ese hombre, esa mujer hablaban. Y luego llega Pablo. Pablo también era estudiado. Él sabía el arte de cómo hablar en público. Pero él sabía también que esa gente estaba esperando a ver qué iba a este hombre a decir. A ver si ese hombre iba a mover mis emociones hoy. A ver si ese hombre iba no nomás a mover mis emociones por hacerme pensar. Porque los que han ido a la escuela saben que especialmente en esos tiempos en, en, en Grecia, en, en, en Roma, a todo alrededor, había muchos filósofos. A lot of philosophers. Mucha gente que, que le gustaba pensar. ¿Por qué estamos aquí? ¿Por qué existe la vida? ¿Por qué respiramos? Cosas profundas. Usted lee en su clase Hechos capítulo 17. Había un lugar. En, en, en inglés se llama Mars Hill. Había un lugar donde iban la gente nomás a pensar, nomás a pensar en la vida, a pensar en las cosas más profundas. Y en ese lugar a, 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 habían ídolos de muchos dioses y también había un lugar para el Dios que no tenía nombre, que era una representación del Dios de la Biblia. Porque ellos, eh, 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 la gente había escuchado que ese Dios había partido el mar Rojo, que ese Dios ha, había peleado por Israel, pero nadie sabía su nombre. Y habían ídolos alrededor y la gente nomás iba a pensar, ¿de verdad hay un Dios? ¿De verdad hay más a la vida? ¿Qué pasa cu cu cuando, yo, cu cuando yo muera? Y preguntas tan profundas. Y luego Pablo va a ese lugar en Hechos 17. Y él... Empieza a, a, a compartirles el mensaje de la cruz. Hoy en día, el mensaje de la cruz es un poco difícil de compartir. Porque nadie quiere decir cruz. Nadie quiere decir el mensaje de la cruz. No, nobody wants to say the message of the cross. Porque suena duro. Suena feo. Suena como que, ah, yo no sé como si eso es, lo debemos de compartir. Y esa era, la, esa era la misma actitud en ese tiempo. Esa gente estaba pensando. sino Pablo escribe a, a, a los corintios. Recuerden cuando yo vine hacia ustedes. Que yo vine simplemente. Él dice ahí en, en 1 Corintios 2, el versículo el, el, el 1. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros... Para anunciaros el testimonio de Dios. Escucha esto. No fui con excelencia de palabras. O oh, de sabiduría. Significando. Yo no llegué. Para que, ustedes, para que ustedes dijeran. Wow. Este sabe mucho. Yo no llegué con orgullo aquí diciendo. Yo soy Pablo el apóstol. Yo vine a salvarlos. No. Porque había gente que, que, que entraba a las ciudades. Escúchenme hablar. Ellos sabían que ellos podían mover a, a, a la multitud. Y la gente le gustaba eso. ¿No me cree? Hoy en día es exactamente lo mismo. Hay pastores que, 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 que a ustedes los pueden hacer llorar. Pastores que ustedes dicen, wow, me gusta cómo él predica. Me gusta la, 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 la manera que él enseña. Porque yo, yo, yo siento esto. O mi mente es que queda, así cada vez que lo escucho. Así era igual en ese tiempo. Había personas que hablan increíblemente. No me malentieran. No hay nada malo con eso. Pero a la gente. Nomás les gustaba escuchar. A la gente que hablaba de esa manera. Solamente ellos. Y, y Pablo dice. Yo no llegué. Con excelencia de palabras. Ni de sabiduría. Yo no vine para que ustedes dijeran. Mira qué tan in, in, inteligente soy. El, el versículo 2 dice. Pues no me propuse. A, con no saber entre vosotros. Cosa alguna. Sino a Jesucristo. Y a este crucificado. Yo no vine a, 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 a hablar con ustedes sobre filosofía. Yo no vine a, a debatir con ustedes sobre eso o aquello. Yo no vine a compartirles lo que me ha pasado a mí. Yo no vine a compartirles el acto que cambió la historia de la humanidad. Y este acto fue Jesucristo. El Hijo de Dios. Que dejó su lugar a la diecia del Padre tomó la forma de un hombre como aprendimos hace unos días aquí en la iglesia en el estudio tomó la forma de un hombre hecho carne y sangre Juan 1:14 dice que el verbo fue hecho carne y habitó con nosotros the word became flesh and dwelt among us y él vino se hizo carne y sangre para morir una sola vez por los pecados de la humanidad y Pablo dice ya este Cristo yo vine a predicar este crucificado porque en ese tiempo nadie quería escuchar nada acerca de eso. Porque el que alguien fuera crucificado era pa, para la, la gente en ese tiempo algo terrible. Algo que, que, que ni vale mencionar. Era algo nomás feo de mirar. Hoy, hoy para nosotros quizás nomás haya una película que, que, que ha llegado cerca. De, de, de quizás como cómo, cómo nuestro Señor Jesús sufrió. Pero hay muchas películas a, a, a través de los años que han tratado de agarrar la imagen, pero no, no la agarran. Porque el, el que alguien fuera crucificado significaba que, que era abatido, era golpeado, hasta el punto que queda deforme. Porque si hoy en día usted mira, hay gente que, que, que las gangas se pelean y dejan a, a gente tirados en la calle casi deformados. Por, por el odio que hay. En, en ese tiempo los romanos eran conocidos por su odio. Eran conocidos por, por ser duros. Por eso era que ellos llegaron a, a, a conquistar casi, casi una buena parte de, de, del territorio en ese tiempo. Porque ellos, ellos eran crueles. Y la Biblia dice que, que, que nuestro Señor Jesucristo fue abatido. Que Él fue escupido. Él fue, él fue golpeado 39 veces. Hasta el, hasta el punto que, 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 con lo que lo golpearon. Se metía a su carne. Y le rompía pedazos de carne cada vez que le pegaban y lo jalaban así. Si no había pedazos en lugares había sangre saliendo. Uno nomás se puede imaginar el dolor causando. Los golpes en la cabeza y todo. Y, y no nomás eso, pero también tenían que cargar su cruz. Todo casi ya sin fuerza. Y la gente nomás mirando. Cómo estaban maltratando a aquellos que iban a ser crucificados. Porque, porque esa sentencia de muerte nomás se le daba a, a, los, a los más malos. A, a la gente más mala moría de esa manera. Y Jesús sufrió de esa manera por usted y por mí. Como decíamos hace unos días, la importancia de reconocer lo que Jesús hizo por usted y por mí. De nunca tenerlo en bajo lo que Él hizo por nosotros. El pecado ante los ojos de Dios es, es algo tan grave Y la evidencia es En la manera que murió Jesús por nosotros Sin los corintios Nadie quería escuchar Sobre esa cruz Porque para ellos Era algo que de eso no se habla Eso nosotros somos educados Nosotros tenemos educación Nosotros tenemos dinero Somos gente de una, de una cierta clase Nosotros no hablamos de esas cosas Pero Pablo llega y dice, yo no vine con sabiduría, aunque yo la tengo. Yo no, yo no, yo no vine a, a, a debatir, aunque yo puedo. Porque él, él era uno de los mejores. Yo nomás vine a predicar a Jesús y a este crucificado. Pero lo hice, dice él en, en el versículo 3. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Él no lo hizo con orgullo. Hoy en día hay predicadores, hay gente en las calles que les gusta evangelizar y se acercan a la gente y empiezan a hablar sobre, sobre esta historia de Jesús, pero lo hacen de una manera tan orgullosa, de una manera como que yo más vine a cumplir lo que tengo que hacer. Si, si, si lo quieres, acéptalo. Si no lo quieres, vete al infierno. Así es mucha gente hoy en día. Pero Pablo dice, no, yo vine a predicar este mensaje con debilidad y mucho temor y temblor. Porque el compartir el mensaje de la Biblia compartir cualquier mensaje algo simple o algo profundo sea en un lugar como este sea en la calle sea con tu amigo en el trabajo siempre se tiene que hacer con temblor y con, y con temor porque usted le está hablando a alguien de la historia más grande que, que, es, que, es, que la humanidad ha mirado y uno nunca sabe si va a ser la única vez que esta persona escuche quién es Jesús y lo que Él hizo por ellos y es por eso que uno siempre lo tiene que hacer con temor y temblor. Porque quizás es la única oportunidad y Dios te escogió a ti, a usted, para que usted lo comparta en ese momento. Y Pablo sabía eso. Luego él dice en el versículo 4, Y ni mi palabra, ni mi predicación, fue con palabras persuasivas de humana sabiduría. Yo no vine, cuando yo llegué a, a, a Corintio, dice Pablo, yo no vine a convencerlos. Yo no know, you know, vine a, a, a que ustedes fueran mis discípulos o a yo una iglesia grande. Yo no know, vine con que nada de eso. You know, porque hoy en día el problema más grande, como dijimos al comienzo, es que la gente quiere convencer a la gente de seguir a Jesús. La, 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 la gente quiere forzar un cambio en la gente. La gente, a veces que, que, que hay muchos que, que tocan música de fondo para hacer la gente llorar, llorar, llorar durante el mensaje y todo, a, a través de las iglesias, y, y, pero yo, yo he aprendido una cosa que cuando alguien predica nomás el Evangelio así de puro, Dios no necesita ayuda. Hay, 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 hay predicadores, hay iglesias alrededor del mundo, de los países, que usan tantas tácticas para cómo que la gente entre a una iglesia y cómo hacer que se queden. Lo, lo llaman estrategias, strategies. Yo, 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 yo he mirado lo que ellos dicen, cómo tenemos que, que hacer invitaciones, cómo tenemos que hacer muchas cosas para que la gente entre. Y no hay nada malo con eso. Pero lo que, lo, lo que la, la iglesia usa para, para que la gente entre a la iglesia es lo que va a, a tener que seguir usando para que la gente se quede. Si usted usa estrategias para que la gente entre, lo va a tener que, que seguir usando para que se quede. Pero si usted nomás usa el evangelio para que la gente entre, nomás tendrá que predicar el evangelio y la gente se queda. Así de simple. Porque ese evangelio tiene poder. Ese evangelio tiene autoridad. Dios no necesita nuestra ayuda para convencer a nadie. Nomás usted no más tiene que creer que lo que usted está compartiendo es la palabra viva de Dios. Es la palabra poderosa de Dios. Igual como Pablo dijo, para, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y él lo dijo porque él, él, él sabía el poder de ese evangelio. Estaba dispuesto a morir por ese evangelio. Y él dice. Y ni mi palabra, ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humanos. Sino con demostración del espíritu y de poder. Cuando alguien usa palabras persuasivas para tratar de convencer a la gente, está confiando en sí mismo. Y cuando nada sucede, dice No, oh, man, no estudié suficiente, no hice eso, no el evangelio que Dios quiere que se predique de aquí en adelante, ya, ya, ya no va a estar basado en cuántas palabras usted pueda usar. No tenga miedo usted cuando alguien le pregunta ¿Quién es Jesús? Usted no, 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 quiero, no quiero que usted diga, pero yo no estoy cual, cualificado pa, 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 para, para compartir. Yo no sé mucho. Si usted dice yo no sé mucho y usted no quiere compartir el evangelio, usted está confiando en sí mismo. Porque lo único que la, que la persona tiene que escuchar es quién es Jesús y lo que Él hizo. Esto es el Evangelio así de simple. Y es el poder suficiente para transformar una vida. Para transformar una vida. Cuando dicen amén. Porque si hay algo que yo creo que usted siempre sepa es esto. Porque como, como hombres, como humanos, podemos mover la emoción de la gente. Yo puedo pararme aquí o, o inclinarme. Hablar bien suavemente. Puede venir el pianista, y él puede tocar la canción más triste del mundo. Y usted, y usted empieza a llorar, lágrimas en sus ojos. Y usted pasa al frente y dice, Oh, Dios. Y usted pasa al frente. Pero luego se levanta y se va y queda igual. Porque usted no, no fue movido por, por Dios. Sino más fue, fue movido por lo que el hombre le hizo. Pero cuando Dios es el que está tocando tu corazón, usted no, ya no puede pelear. You can't fight it anymore. Cuando, cuando es Dios. El que, está, el que está tocando tu vida. Eso es lo que marca la diferencia en la persona. Si ¿Sí me vas siguiendo. Porque yo nomás les puedo predicar lo, lo que la Biblia dice y lo que yo he experimentado. Y lo que yo he experimentado. Dios, yo yo, yo, he, yo, he, yo he venido a esta, a esta con, con conclusión. Que Dios es real. Yo no lo puedo convencer a usted. Yo no lo puedo forzar, yo nomás le puedo decir lo que el libro dice y lo que yo he vivido, porque ese libro es real. Igual con, con ustedes. Ustedes no pueden forzar a su familia, no pueden forzar a sus compañeros. Luego que ustedes pueden hacer es nomás compartirles el mensaje con su experiencia. Y eso es la diferencia. ¿No me cree? Hay, aquí, hay, aquí hay mucha gente que, que, que quizás lo ha hecho o, o conoce a alguien, que, es, que, que son partes de, 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 de ventas. No quiero decir nombres porque estamos saliendo al, 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 al mundo entero, worldwide, y no le queremos dar fama a negocios. Pero hay, usted conoce, hay compañías que, que, que venden sus, uh, sus Mal, malteadas que usted toma y todo eso para perder peso, muchas cosas así. Usted, usted, usted sabe de, de, de quién estoy hablando. Hay, hay gente. Y si usted le quiere vender eso a alguien, sin que usted primero lo haya probado, la, la gente siempre le, le va a preguntar, ¿cómo sabe? ¿Cómo taste ¿De verdad funciona? Y usted va a decir, uh, todavía no lo he probado, pero ¿me dicen que sí? Y, y, y luego la, la, persona, la persona va a decir, no lo compro entonces Mejor tú pruébalo primero Dime si funciona y luego yo lo pruebo ¿Sí ¿Me va siguiendo El evangelio es de la misma manera Si usted no lo ha vivido Si usted no, no lo ha experimentado Usted nunca lo, lo va a poder compartir Porque para usted nomás va a ser una historia Pero cuando usted lo ha vivido Ahora es más que una historia Y es lo que Pablo está diciendo aquí en este pasaje Él está diciendo Yo no vine con palabras persuasivas de humana para convencerlos. Yo nomás vine con la demostración del espíritu y de poder. Yo no, yo, yo no te puedo convencer. Hablando de yo mismo, yo te, te amudeo. Hay muchos de aquí que nomás esperan para que yo pare, para decir, finally, logramos otro sermón con, con él estar te mudeando. Pero si hay algo que, que yo sé al estar aquí enfrente, es yo sé lo que Dios ha hecho por mí. Y cuando yo lo hablo. Yo lo hablo con la manera que, que, que yo lo puedo compartir. Porque yo lo he vivido. Y cuando usted comparte de Jesús. Como usted lo ha experimentado. La gente va a ser transformada. por no por sus palabras. No por su testimonio. Sino por el poder de Dios sobre su vida. Lo que Él hizo por usted. Si me va siguiendo. Es más que una historia. El Evangelio es más que una historia. Es por eso que, que Él dice en el versículo 5. Para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Porque si tu fe está en, 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 en el predicador, si tu fe está en los líderes, si tu fe está en la gente, la gente va a fallar. La gente, la gente va a pecar, la gente se va a tropezar, siempre, siempre va a haber problemas. Pero si tu fe está en Dios, por lo que leíste y, y, y porque tú caminaste con fe de Dios, yo voy a confiar en ti. Yo, yo nunca te he mirado cara a cara Pero yo creo que eres real Porque yo lo he leído y puedo sentir algo si no, Yo voy a vivir mi vida para ti y, y yo nomás te pido ayúdame Y cuando usted empieza a caminar con Dios Como aprendimos la semana pasada Su vida va a ser diferente Y lo más que usted camine con Dios Lo más que Dios se hace real en su vida Y cuando se haga real en su vida Cuando usted hable de Él Usted va, usted va a hacer un, un, un testimonio Que está caminando Como dijimos porque si usted no prueba esa mal, malteada primero, usted no puede convencer que alguien se la compre. Porque usted, usted no sabe cómo, cómo sabe, usted no, no sabe cómo se siente, usted, usted no sabe si funciona. Pero cuando usted vive con Dios y usted sabe que, que este libro es más que palabras, es más que una historia. Su vida es transformada para siempre. Ya nadie le tiene que decir adora a Dios de esta manera. Porque usted lo va a leer usted va a decir, Dios quiere que yo lo adore de esta manera. Y usted lo va a hacer y usted va a decir, wow, wow, wow. Aquí nomás le podemos enseñar. Usted lo tiene que practicar. Y es ahí donde, donde todo se hace real. Es ahí solamente donde usted va a saber que es más que una historia. Que el evangelio es más, nomás que, que un hombre vino y murió en una cruz. Porque si eso es todo, entonces el cristianismo nomás es otra religión simple. Pero la diferencia es que ese hombre, ese Dios que, que tomó la forma de hombre y murió en la cruz y fue sepultado, resucitó al tercer día según las escrituras. Eso es lo que marca la diferencia y el mismo poder que resucitó a Jesús de los muertos es el mismo poder que ahora vive en cada creyente. Es el mismo poder que ahora vive en cada creyente. Preocúpate en predicar nomás el evangelio. Y Dios hará lo demás. Pero para hacerlo. Tienes que confiar en el poder de Dios. Nehemias 9.32 dice. Nuestro Dios es poderoso y grande. Nuestro Dios es poderoso y grande. Y Él es digno de nuestra confianza. Eso es parte del caminar cristiano. Efesios 1, 16 al 22. Efesios 3.20 dice. Lo, lo, lo que yo acabo de decir, que el mismo, el mismo poder que levantó a Jesús de los muertos es el mismo poder que ahora habita en cada creyente. Y tú puedes confiar en Dios, pero para confiar en el poder de Dios, usted tiene que, que llegar a, a este entendimiento que Él es todopoderoso. La única manera que usted va a llegar a ese entendimiento es leyendo este libro, Salmos Capítulo 105 dice que, que Cuenta de cada milagro que Dios ha hecho Porque este libro está lleno de milagros De, que Dios, de Dios, lo, que, lo que Dios ha hecho Como testimonio de que usted puede confiar en Él De que usted puede poner su confianza en Él sino pare de confiar en sí mismo Hoy en día se predica mucho el, el mensaje De tú puedes Tú puedes seguir adelante You can do it The self-help message el evangelio de, de ti mismo se llama hoy en día. Tú puedes hacerlo. Tú puedes a, a, a mover a la gente. Tú puedes hacer todas esas cosas. Todo viene de ti. Todo está dentro de ti. Cuando el evangelio me dice otra cosa diferente. Que yo tengo que depender de Dios. Que yo no lo puedo solo. Que yo voy a fallar. Que, 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 que van a haber enfermedades que van a venir a mi vida. Pero yo puedo confiar en Dios porque Él nunca me ha dejado. Y usted un día va a poder decir eso cuando usted empiece a caminar con Él. Porque usted puede decir, pero es que yo no tengo tan mucho que ofrecerle a Dios. Lea los evangelios. Los discípulos, cuando había 5,000 personas, 4,000 personas en, en, en dos, en dos uh, situaciones diferentes. No había nada que darles de comer a la gente. Nomás llegó un niño en el libro de Juan. Nomás con un poquito de pescado y un poquito de pan. Y Dios lo usó para darle de comer a, a una multitud. Lo poco que usted conoce de Dios. Lo poco que usted sabe de Dios, Dios lo puede usar para transformar muchas vidas. Nomás usted tiene que saber que no es usted, que nomás es el poder de Dios. El poder de este evangelio. Cerro tenía tenía que reconstruir el templo. Pero usted lee en Zacarías capítulo 4, versículo 6. Que el ángel se le aparece y dice. No es por tus fuerzas. No es por tu sabiduría. No es por tu carne, sino por mi espíritu, dice el Señor. Por mi poder, dice el Señor. Todo lo que usted va a lograr va a ser por el poder de Dios. Es por eso que tenemos que, que regresar al lugar de oración. Tenemos que, que, que regresar porque es ahí donde el poder de Dios empieza a invadir una persona. Primera de Corintios, capítulo 4, versículo 20. Es, es, es un versículo que, que yo creo que usted se, se, se memorice en, en, en su casa. Dice esto nomás. Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Así de simple. 1 de Corintios 4.20 Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. El evangelio es simple. El hombre tiene que saber que por sí mismo no puede llegar a Dios. Por sí mismo no puede entrar al cielo. Jesús tuvo que morir en la cruz por nosotros. Eso es el poder de Dios. El deseo mío ha sido que este mensaje no regrese. A que cuando prediquemos. Cuando oremos. Cuando vivamos. Que dejamos que Dios empiece a mover. Que las palabras las empecemos a dejar a un lado. Y empecemos a dejar que Dios empiece a fluir a través de nosotros. Porque es ahí donde el poder de Dios se va a manifestar. Cuando usted dijo, no, no, empecemos a caminar con él. Cuando recordemos que este libro es más que historias. Son actos verdaderos de gente real que fue impactada por un Dios poderoso. Un Dios que decidió ser parte de su vida. Usted nunca decidió ser parte de la vida de Dios. Dios decidió ser parte de nuestra vida. Y eso debe de causar alegría en nuestro corazón. sino el tiempo ha llegado, iglesia. El tiempo ha llegado. Para ya, ya no nomás hablar del evangelio, pero caminarlo, vivirlo. Porque es ahí donde el poder de Dios empieza a demostrar. Es ahí donde la gente va a ser transformada. Aunque usted nomás diga una o dos palabras. Cuando usted esté caminando con Dios y usted haya, esté, esté viviendo con Él y tenga esas experiencias con Él. Donde quiera que usted vaya, el poder de Dios va a empezar a moverse en su vida. Y es así, es así como la gente va a ser transformada y traída a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Es solamente así. Y es lo que hoy en día se necesita más. Menos hablar y más demostración del poder de Dios. Pero comienza con la iglesia. Dios, no nomás te doy gracias por lo que has hecho por mí. Pero ahora ayúdame a darte la oportunidad de que tú hagas conmigo lo que tú quieras hacer. Para que la gente sepa que tú eres real. Lo mismo que yo he experimentado, lo mismo que yo sé, yo quiero que ellos lo sepan. Y usted decía eso, póngase de pie conmigo y vamos a orar. Usted que está en casa, usted también nos puede acompañar en esta oración. Pero si hay algo que cambia a la persona, no son palabras, no son emociones. Es el poder de Dios, es lo que cambia a la persona. No hay mejor decisión en tu vida. Que conocer a Jesús como Señor y Salvador. Y si sientes que Él te está hablando en ese momento. Si sientes que Él está ahí. Para tocar tu corazón. Y sientes que algo te está diciendo. Ven a mí. Ven a mí. Es el llamado de Dios a tu vida. Y cuando tú dejes que Él toque tu vida. Tu corazón. Nunca queda, nunca vas a quedar igual. Si, si te gustaría tomar esa decisión. De conocer a Jesús De darle tu vida Repite conmigo Dile Jesús He escuchado este mensaje Y quizás por un tiempo yo pensé Que la Biblia Nomás era un libro de historias No estaba seguro si era real Pero ahora sé Que hay algo Que que, que, sé que está tocando mi interior ahorita mismo Y yo sé que eres tú Y en ese momento yo Yo me quiero rendir a ti y yo, y yo pido Perdona mis pecados Yo creo que tú viniste Jesús A morir por mí en esta cruz Y que tú fuiste abatido Escupido en mi lugar Yo quiero vivir para ti El resto de mi vida Cámbiame Ya no quiero ser igual Ya, ya no quiero escuchar Los testimonios de la gente De lo que tú has hecho con ellos Ahora yo quiero mi propio testimonio lo que tú quieres hacer conmigo Gracias por amarme Te entrego mi vida Yo quiero vivir para ti de aquí en adelante Tú eres Todo lo que yo anhelo Gracias Jesús Por amarme Amén y Amén